0: Fala aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando o quarto episódio do Prozenho da Palavra. Hoje nós vamos trazer um tema né, que está em alta, está muito em alta falar sobre política. Estamos aqui com Igor Câmara, maestro, músico de mão cheia da nossa igreja local. E hoje ele vai estar aqui como anfitrião junto comigo para falarmos sobre política. Dá um oi aí pro pessoal, Igor. Fala, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos aí para mais um episódio. E o nosso convidado especial é o professor da Escola Dominical, né, da nossa igreja local, o professor Edson, né, que hoje vai estar falando um pouquinho conosco sobre política. Vamos conversando no meio do, aí do episódio, não sobre Blue e Bolsonaro, né, que às vezes o título vai... Fazer com que você pense isso, mas não é. Vamos falar sobre a política no geral. É isso. Dá um oi aí pro pessoal, professor.
1: E a paz do Senhor Jesus, a todos, nossos irmãos, os queridos, né? Eu não gosto de falar isso. É, Bom dia, boa tarde. <risos> a paz do Senhor a todos. E que aqueles que estiverem nos escutando em qualquer horário, que sejam abençoados aí. Como como foi bem falado, nós não viemos falar de política, mas não viemos falar de político. Entendeu? Uau. Pode ser até citado alguma coisa, mas interprete é, como você quiser, né? O nosso livre-arbítrio nos dá essa posição de interpretar. O que nós temos compromisso aqui é falar a verdade. Eu me comprometo sempre em falar a verdade, ser o mais sincero possível. Sou até taxado de sincericídio, sou acusado de sincericídio, Uou. né? <risos> Por ser sincero demais, as pessoas se ofendem, não querem ser mais meus amigos, não querem mais escutar, etc, cara. Então, quem me ama, me ama mesmo, e quem me odeia, me odeia mesmo, por causa de ser muito sincero, entendeu? Esse episódio já é
0: inédito, né? Já vamos começar, já a primeira fase, a primeira declaração, com um corte aí, é, que eu gosto sempre de estar de tá falando, né, quando vem, assim, uma palavra que eu vejo, né, que edifica, É uma palavra forte, eu sempre falo corte aí pra postar nas redes sociais, né? Que sempre tem os cortes que a gente deixando lá no Instagram. Não sei se no YouTube a gente tá fazendo ainda, né, Igor? Mas é uma proposta, né? E agora tem aí os os vídeos curtos do YouTube e a gente talvez comece a aproveitar um pouco disso lá no YouTube também, né? Que a gente tenha que como recurso pra fazer com que o reino avance, né? A gente tá abraçando. Música A política, né? O... Até onde o que o. Que o... Não, não sei se eu posso chamar de senhor, se. Às vezes tem gente que não gosta, né? Mas. É, é... Posso chamar o senhor de senhor?
1: Pode me chamar como você quiser, você é um amigo, então. Ah, pode tá, chamar é de tranquilo. senhor, pode chamar de Edson, pode. Eu não, não sou muito, não. Tem pessoas que me chamam de senhor e eu não ligo e tem. trabalho com muita gente, né? Mas.
2: Eu tenho desconhecido quando eu chamo o senhor e falo assim, senhor tá no céu, rapaz, chama de senhor, né? É, eu,
0: eu tenho exatamente esse medo, cara. Então, aí, o cristão é a política, até onde, né? O que, que, que você acha sobre essa questão, né?
1: Até onde o cristão tem que se envolver, né? É, o, que, o que acontece é o seguinte, na minha época, eu tenho muito tempo de evangelho, tenho, vai, vai fazer 30 anos, tem 20 e poucos anos de evangelho, E, na minha época, quando eu comecei, não se podia falar entendeu? Em política. Apesar da política ter invadido porta dentro as igrejas, mas não podia se falar. Só se escutava um lado, vamos dizer assim. E eu achei muito interessante o trabalho de vocês, porque a gente vai aprender um pouquinho mais na frente, que aí vai discorrendo, eu vou comentar sobre isso. Porque essa vontade de estar querendo falar sobre política, porque é muito importante falar sobre política. Se a gente não entende a política, a gente não entende aonde é, estamos. né? E o que Jesus ele veio mostrar é que, realmente, a gente tem é duas faces da moeda, né? que é o que é de César, a gente tem que prestar contas a César, e o que é de Deus, a gente presta contas a Deus. entendeu? E nós, nós temos esse dever político né? se a gente ia falar o seguinte, se você fosse pensar, olha eu sou igual algumas pessoas duas vertentes, né se você fosse pensar igual alguns na minha época pensavam, né, uma exegese mais rasa de falar assim, não, nós somos cidadão do céu, né, então a nossa cidadania é uma cidadania eterna por exemplo, se você viaja para outro país, você pode influenciar na política daquele país aí a pessoa fala, Não, claro que não, era isso que falava na minha época. Você não pode porque você não é cidadão daquele país. Então, você não pode se meter na política aqui da terra porque você é um cidadão do céu, não é verdade? A gente falava isso e era um argumento extremamente bom, não é verdade? Mas você vai ver que isso daí é uma falácia, entendeu? É, é, É algo que foi colocado e não tem nada a ver, entendeu? Eu mesmo eu tenho dupla cidadania. Eu sou ítalo-brasileiro, entendeu? Eu tenho um passaporte brasileiro e um passaporte italiano. Então, quer dizer, eu sou cidadão de onde, então? Né? Eu tenho dois passaportes e ainda sou cidadão do céu. Peregrino. Então, é, eu sou tripla cidadania. Cidadão cidadania terra <risos> e duas cidadanias terrenas, entendeu? Então, essa, isso é, é, é falacioso, entendeu? Mas mas o que a gente pode perceber é que o próprio apóstolo Paulo, quando ele foi açoitado, né, quando ele expulsou aquela vidente, e ele foi açoitado e os soldados não iam o matar, ele percebeu que ele ia ser morto sem um julgamento decente. Aí ele apelou pela cidadania romana que ele tinha. Ele falou o seguinte, é lícito matar um cidadão romano sem um julgamento decente, ou açoitar um cidadão romano sem um julgamento decente, e na mesma hora dispararam e falaram, você é romano? Era Roma que dominava. Todo mundo tremeu, falou meu Jesus, não tão... é a mesma coisa que um Brasil pegar batendo bater num americano aqui. E o cara falou, eu sou americano, vou no meu consulado vou reclamar. Os Estados Unidos vão abrir guerra com o Brasil no mesmo instante, entendeu? E a gente quer brigar com o Brasil? Nada, o governo vai entregar gente de bomba. Você que bateu, você resolve lá com com os homens, entendeu? Então, Paulo falou isso e ele foi liberto. Então, ele sabia muito discernir o que era terreno e o que era espiritual, não é verdade? Então, o que a gente não pode é se meter, igual ele fala em Coríntios 3, né? ele fala o seguinte, desde leite e não alimento sólido vocês estavam em condições de recebê-lo mas por exemplo vocês são pessoas carnais vocês são pessoas é, crianças entendeu vocês têm que beber leitinho porque entre vocês há dissensões invejas a briga ciúme como é que eu posso falar do evangelho como é que eu posso falar do evangelho com pessoas desse tipo né imaturas na é verdade como é que você pode falar do evangelho com pessoas que não entendem nem a política que está aqui terreno, que estão vivendo entendeu então é isso que Paulo veio falando entendeu uma
0: coisa né que você tava falando aí que antigamente tinha assim né essa concepção de ah eu sou cidadão do céu e não preciso me envolver com essa questão da da terra não, mas tipo o que que é o que que se via quando sei lá ali Davi Salomão que são eram pessoas que até mesmo tipo no início né de de da história de Israel, Deus tava sempre tinha muito claro né um, um viés político ainda mais com, quando tem Moisés né que ele liderou o povo depois Josué que estava que liderando José, Daniel e
1: exato exato tinha tem muitos relatos assim no decorrer da Bíblia né ah não mas aí eles, aí eles apelavam para dispensações né que que não era uma dispensação aquele era um tempo que houve uma uma dispensação. Quando veio Jesus, ele abre um novo evangelho, né? uma nova palavra, a nova aliança. Então, nós vivemos sobre o pacto da nova aliança. Qual é o pacto da nova aliança? Então, é isso que eles falavam para nos coabir, entendeu? Eu estou falando aqui de Paulo, porque o Paulo está dentro da nova aliança, entendeu? Quando se citar Davi para uma pessoa dessa, ela vai falar, não, mas isso daí é um outro pacto. Isso aí é um pacto... É, de Moisés saiu é o pacto de Abraão saiu é o pacto de Noé eles vão citar isso aí foi um outro tratado que Deus fez com esses homens mas sob a perspectiva da nova aliança é, nós somos cidadãos do céu mas dentro da nova aliança eu citei algumas pessoas que se referiram a esse tipo de exército então o, o cristão se escondia atrás disso daí entendeu graças a Deus nós estamos saindo aí uma juventude maravilhosa que tem feito esse trabalho aí e, e dado a cara a, a bater, dizendo que nós temos obrigações, sim, aqui nessa terra, prestar né Se não, não vote também, entendeu? Não vote ninguém, você não é cidadão do céu. Também não usufrua de direito nenhum daqui da terra. Né? Então, foi até a questão de Pedro. Né? Pedro falou com Jesus, falou, não, nós somos cidadãos do céu, não somos Jesus. Jesus falou, sim. Então, a gente não precisa pagar o imposto, não é? É, é. É, daqui. E Jesus falou, cara, você está totalmente errado. Você tá querendo dar a volta nos outros, entendeu? Jesus era surpreendente, né? Ele pegou a moeda e falou, oh, pega a moeda. Ele falou, a, a cara é de quem? Ele falou, ah, é de César. Então, ele falou, ah, é de César. Você usa a moeda dele, você devolve o que é dele é ele. E a Deus o que é de Deus. E Jesus pagou fez um negócio ina- inacreditável. Ele pagou o imposto do Pedro, né? É, quer dizer, ele mostrando ali, falou, sei que você é um mal pagador, Pedro, mas eu vou pagar para você, pra você tomar vergonha na sua cara, entendeu? Eu pago para você, fica tranquilo, não. E Pedro deve, deve ter pensado, falou o assim, seguinte: como é que ele vai pagar? Não tem dinheiro, né? Ficou assim, ele falou, vamos pescar ali. E fez algo maravilhoso, ele pesca um peixe e no peixe tem duas moedas. Dentro da barriga do peixe. E falou, agora paga ali o meu, o meu imposto e o imposto. Como é que Jesus, Jesus era maravilhoso, né? Como é que ele pescou um peixe, eu não sei pescar. Pescar já é difícil, é um peixe com duas moedas. Então, mostrando ali que a gente também depende da assistência de Deus, né? A gente depende da assistência de Deus. Mesmo que não tivemos como pagar, é, Deus vai pagar pela gente. Entendeu?
0: Eu acredito muito na questão de... Deus é, não não tá só ali entre quatro paredes, né e Deus tem preparado é, cristãos para atuar em todas as áreas da sociedade, seja na política, seja lá na área da saúde, na educação. Enfim todas as áreas até empreendendo a gente tem que levar né Jesus com o que Deus é, me chamou aqui para para fazer né seja na educação eu por exemplo já tô terminando a faculdade né tô fazendo a faculdade para ser professor né e eu acredito que Deus me chamou para essa área da educação e eu acredito que Deus Jesus pode mudar vidas né através de mim pela educação É tá? verdade isso daí é uma crença que, que realmente tem crescido muito né? e eu acredito também que Deus tem levantado políticos né? no Brasil ou até mesmo pode levantar dentro da, da nossa igreja local ou de qualquer igreja espalhada aí pelo Brasil afora fora para levantar né? não a bandeira sei lá,
1: é, direita, esquerda, mas a bandeira de Cristo. Eu, eu por exemplo, entendo isso também. É. Eu acho maravilhoso. Então, inclusive, a gente está em 7 de setembro e teve uma, as manifestações pacíficas que eu gostei muito da pauta dessa manifestação, que é a pauta de direito de, de, de expressão. Né? O cristão estava se mantendo, mas aí começaram a prender pastores porque estavam dizendo que o menino é menino e menina menino é menino. Quer dizer... Oh, é o óbvio, né, cara? Aí está prendendo as pessoas. Começou com, com o pastor lá da, de Minas Gerais e, e começou os cristãos se envolveram de novo e falou vamos para a rua. Você está vendo que a maioria das pessoas que estão na rua são cristãos, levantando esse tipo de bandeira, né? Porque está difícil, a gente está sendo calado, a gente está sendo aviltado no nosso direito de falar. É um direito que a gente tem de expressar a nossa opinião sobre o Evangelho nós somos cristãos ortodoxos ou não ou, ou conservadores ou não e nós temos direito de falar entendeu então ninguém pode mexer nesse direito entende então eu achei muito muito importante as manifestações que estão estão tendo hoje não participei diretamente mas eu acho muito legal desde que não quebre tudo e essas coisas foi, foi bonito foi bonito eu praticamente gosto do Brasil pra caramba, eu gosto da bandeira do Brasil, eu sou, eu, eu acho lindo, entendeu, o hino, eu acho coisa maravilhosa. Eu, quando era criança, eu gostava de ir na, no 7 de setembro, né, acabou, que pena, entendeu, eu gostava de ver o desfile das escolas, desfile, né, eu gosto dessas coisas, né, sou um patriota, entendeu, sou um patriota, e, e a gente é assim, mas... Quem é patriota, quem gosta do, do seu país é um patriota, entendeu? Quem é que não gosta do Brasil? Eu, por exemplo, muita gente fala: pô, cara, se tem cidadania italiana, podia morar na Itália. Eu falo, Poderia. Pô, me sinto. Não gosto de ir lá, é frio, entendeu? Não gosto. As pessoas de lá são frias e o país é frio. Eu gosto dessa bagunça do Brasil aqui, <risos> entendeu? Você chega na praia, praia maravilhosa. É a realidade. Eu acho que você tem que encarar a realidade, né? Você está. Que país maravilhoso é o nosso, entendeu? Se você ficar na Europa por algum tempo, você vai ver que o nosso céu é mais azul, igual o hino, né? E é verdade, o nosso céu é muito azul. É um azul celeste maravilhoso. Lá é cinza, entendeu? Te dá uma... Quando eu cheguei de volta no Brasil, das vezes que eu fui, eu falo, cara, como o nosso céu é bonito, cara. Como é bonito isso aqui. E a gente começa a dar valor mais, assim, a nossa... Lógico que muitas vezes se entristecem por dinheiro vai para outro país, mas eu acredito que não vale a pena. Para mim, não vale.
2: (risos) Uma coisa, Kleber e Edson, referente à pergunta que foi feita do envolvimento do cristão com com a política, eu acho que às vezes é até uma questão de sobrevivência. né? Você olha para países como a América do Norte, Ditaduras da América do Norte, meu Deus do céu, Coreia do Norte. <risos> você olha para a Coreia do Norte ali, você não pode expressar a sua fé, né? você não pode entrar lá com uma Bíblia, entendeu? É... Aí, você... Aí você acha: não, mas isso está muito longe do Brasil, isso não vai acontecer. Se a gente deixar de lado, podem. Criando leis, criando decretos que vão tirando a nossa liberdade aos poucos. Daqui a pouco a gente já não tem mais nada, né? É. Então a gente tem que estar sempre ligado, é, meu ponto de vista, a gente tem que estar sempre ligado, sempre ativo nessas
0: questões. Ô Igor, um, uma situação que a sua fala me fez lembrar, né? foi a questão... É, um, é uma empresa né, que, que tem puxado né, para uma questão que, que para Cristo não é muito bom, mas tipo a ideia, né? a mensagem que, que aquele comercial quis levar, eu gostei, né? que foi um comercial da Burger King, foi até na época, nas eleições de 2018, e tinha que montar o hambúrguer, né? mas só que as pessoas estavam falando assim, ah você, você vai votar? Aí falaram, ah, vou, vou, vou votar, mas só que eu vou votar nulo, vou, vou, vou votar em branco, foi, foi alguma coisa assim. Aí, para essas pessoas, eles montavam um hambúrguer de qualquer jeito, Aí quando a pessoa comia, falava: ué, não era isso que eu queria. A lição por trás daquilo, é falar, ué, você não quis decidir. Então, na hora que é, você escolhe alguém para decidir por você, você tem que saber escolher, tá entendendo? E essa mensagem foi fenomenal, né? E é o que, né, a partir de um tempo para cá, eu acredito que de 2016 para cá, né, o brasileiro tem se ligado muito nessa questão política, né? até a gente está vivenciando é uma coisa que eu vi, né, muitas igrejas é, orar sobre essa ruptura política, né, que o Brasil tem vivenciado, é, e é uma coisa que até mesmo dentro da nossa igreja eu vejo o pastor muito orando, né, para para que isso acabe, né, que é uma guerra ideológica que já está ficando muito, já está cansando, né, e tipo às vezes causa inimizade entre famílias e enfim, e isso para nós, né, que levantamos a bandeira de Cristo né, nós temos que remendar né, essa 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 ruptura né, para buscar uma paz, né?
2: Exatamente, cara. E, assim, essa questão da, da gente perdendo as liberdades aos poucos, né? Através de algum decreto, através de alguma de alguma lei que é aprovada. É, você olha ali para Cuba. Recentemente estava tendo ali as manifestações em Cuba. É, os cubanos gritando, pedindo liberdade, né? para quem não sabe, os cubanos não têm nem internet, né? Passam fome. Então, é uma situação complicada. E, assim, muitos deles eram... Assim, a mídia não cai em cima disso, desse fato que está acontecendo em Cuba. Mas muitos cubanos, eles, são... eles eram torturados, é, o exército cubano ia para as ruas e oprimia aquelas pessoas que estavam manifestando. E, assim, a escolha de muitos ali era entre viver e ter a liberdade, e para eles era mais importante lutar pela liberdade, porque se eles abrissem mão daquilo, as próximas gerações provavelmente vão continuar sendo oprimidas, né? os filhos deles, os netos deles, então acho que perder a liberdade é perder muita coisa, e a igreja, se a gente deixar que esses discursos, que o comunismo, que a esquerda comece a tomar posse, comece a tomar conta, dos nossos meios, da nossa política, da nossa educação, daqui a pouco é um passo para a gente começar a perder a nossa liberdade, o nosso direito de, de culto né, e diversas outras coisas. Então, a gente tem que estar tá sempre ligado, sim.
1: Uma boa analogia é que Israel é uma, uma bússola para o cristão. né? Então, quando a gente cita Israel, a gente é, tem um exemplo mais... como se fosse uma, uma orientação, né? Então, muitas pessoas vão querer... Ah, então me dá um exemplo, né? Não tão antigo quanto a Bíblia, etc e tal, né? Eu quero um exemplo mais real, né? Vamos dizer, não que a Bíblia é real, mas às vezes as pessoas falam... De, é, Paulo é, é muito, muito elevado, vamos dizer assim, né? Paulo, o apóstolo Paulo é difícil ser um apóstolo Paulo, né? O cara era o, o cara, entendeu? Então, Para mim... Paulo é, é uma pessoa fora do comum. Eu falo com o pastor Fábio sempre que se tivéssemos quatro Paulo somente, quatro Paulos, o evangelho tinha sido pregado para toda a humanidade. Quatro apóstolos Paulo. Eu, eu arrisco a dizer que se tivesse três, já era o suficiente. Tamanho era o poderio de palavra daquele camarada. Entendeu? A gente vai para um, um, o Israel, por exemplo, as histórias dos macabeus. Na né? Bíblia católica tem os macabeus. Na nossa Bíblia cristã, não tem o livro do macabeus. Né? Porque não, foi, não é do cano, né do cânon. A Septaginta não... tem algumas falhas ali que não permitiram a canonização. Não pela história em si, mas, mas por outros assuntos que não vale comentar. Mas, citando a história, foi o seguinte. Israel ele nunca revidava. O povo de Israel nunca revidava. Ele ficava sempre esperando que Deus fizesse alguma coisa por eles, entendeu? Ele nunca revidava. Aí você vai ver lá, ah, nos muros de Jericó, o que, que eles fizeram? Nada, né? As batalhas, nada, nada fizeram. Deus ele sempre fez alguma coisa, né? Deus sempre ele lutou por Israel. Mas quando chegou no período de, dos Macabeus, que era Alexandre o Grande, ele tinha tomado toda aquela região ali e ele morreu muito jovem, com 36, 34 anos, não, não me acordo. Então, Alexandre deixa um general surpreendente, cara. Com 20 anos foi, ele chegou ao poder. E quando foi com 34 anos, ele tinha praticamente tomado mais do que o exército romano. Cara, é surpreendente, entendeu? Um general fora do comum. E quando ele chega naquela região ali de, da, da Palestina para tomar Israel, os inimigos em volta falou, ó destrói porque esses caras não valem nada entendeu isso está citado no livro do história dos Hebreus de Flávio José e Flávio José um dos historiadores 70 anos depois de da morte de Cristo José foi, ele ele escreve as histórias dos hebreus que é maravilhoso esse livro é um historiador hebreu ele é hebreu ele tem um nome romano porque ele foi para Roma lá então ele adota esse nome romano de Flávio José então ele escreve que Alexandre lá em quando viu o sacerdote, o sumo sacerdote, decidiu não matar todo mundo. Ele falou, caramba, não vou matar todo mundo, porque eu tive uma visão quando eu era criança que Deus falava comigo que eu ia ser um grande general, eu ia dominar o mundo todo. E o que, que acontece? Eu ia dominar o mundo todo e Deus estava vestido da vestimenta desse camarada aqui que eles estão falando que é sacerdote. Vê? e ele foi lá com um cavalo e o general mas não é, é para matar falei, não, não é para matar ninguém porque eu, eu vi a roupa de Deus e ele decide não matar os hebreus mas ele morre e um dos seus generais já estava cismado com o povo hebreu falou vou destruir eles e aí começou a destruir de uma forma que eles gostam de fazer a política gosta de fazer que é qual o animal que que o judeu menos gosta vocês sabem qual animal que o judeu não gosta, nem come a carne dele? Porco. Porco é o porco. Né? É o porco. O judeu odeia porco. Entendeu? Tanto é que eles chamam nós de cristãos de goi. Né? Anomatopeia do porco. É a voz, o porco faz goi, 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 goi. Entendeu? O porco faz esse som. E ele chama o cristão de goi. Entendeu? De porco. entendeu Ele odeia... O cristão.
0: É, hoje, não tanto mais. Essas onomatopéias é engraçado, né? E em cada língua é, é diferente, é. né? Aqui a gente já tem uma concepção.
1: A, a nossa é onique, né? Oink, oink, né? É. E então, o que, que acontece? Esse general começa a pegar em todos os altares de sinagogas e sacrificar, em vez de uma ovelha, um porco. Cara... Isso para o judeu é inadmissível, cara. Você aviltou o altar, você, você acabou com o altar ali, só não pode sacrificar mais nada. O que era santo já era. Então, ele começou a chegar até no, na, dentro do templo e sacrificar porcos em vez de, de ovelhas. De, de, de. O cara falou seguinte: assim, agora eles partem para a guerra, hoje eu, 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 vou, eu vou subjugar eles. E se levanta essa família de, dos macabeus e eles ficam tão horrorizados que eles se levantaram e eles ganham a guerra na a primeira vez que o judeu ele ganha na força mesmo. Tinha a ajuda de Deus, mas ele, eles se empenharam, entendeu? Não, não vamos dar mole mais. Não vamos... É o que o Igor falou. Cara, se a gente der espaço, o cara chega, o cara impõe lei, o cara faz o que ele quer, o cara faz... O o que ele quer dentro da nossa vida. Então, eles decidiram não não dar mole mais. Não vamos dar mole, não vamos dar besta. Tacou bomba, a gente taca duas. Tacou três, a gente taca quatro. Entendeu? Os judeus, a partir desse momento, eles fazem isso. E você vai pegar na casa de cada judeu, existe o candelabro de sete velas, né? que é a menorá, todo mundo conhece. E no judeu também tem um candelabro de nove velas que é a Hanukkah, entendeu? Esse candelabro de nove velas, ele representa esse período Macabeu, esse período de luta que o judeu teve para não dar mole mais, entendeu? Então, no período de Hanukkah, todo judeu acende aquela vela, lembrando da, dos Macabeus. Durante esse tempo todo, eles fazem isso. Significando para quê? Não é para dar mole, Todo ano a gente acende uma velinha simbolizando que os macabeus não retrocederam, não vamos dar mole. E eu acho isso lindo, lindo, lindo. Entendeu? Nós vamos respeitar todo mundo, mas a gente não vai dar mole. Eu não tenho uma Hanukkah na, na minha casa, eu tenho uma menorá de sete velas, não está nem aqui, está lá embaixo, mas eu, eu acho esse símbolo da, desse candelabro, desse candeeiro de nove velas da Hanukkah, eu acho que isso é lindo, eu acho que mais isso que representa a nossa vida é isso a gente tinha como cristão ter um símbolo, uma Hanukkah em casa, tipo, não vamos dar mole, chegou, basta. Daqui você sobre esse assunto, a gente não discute mais. Sobre esse ponto, eu não quero discussão, ponto acabou, entendeu? Eu não vou aceitar você falar isso, ponto. Então, é seria é assim que o judeu se comporta, é assim que ele tem porque ele é treinado. Ele lembra da Hanukkah e fala: "Não, não, não." seja se vocês tomarem o poder vocês vão sacrificar porcos no nosso altar vocês vão botar porco no lugar do pastor entendeu e é isso que
0: representa Uau, as conotações são perfeitas 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 <risos> toda a história né desde o, do início do, da da história de Israel eles sempre fez né com que esses símbolos né se, é, se tornassem ricos em conotações né sempre tem algo algo ali muito especial, muito forte, cheio de significado por trás, né? E eu acho que isso é muito lindo para uma cultura, né? Às vezes a gente corre o risco né, de perder aqui no Brasil né, a questão dessa dessa perda das conotações por por não, às vezes, ensinar né, as crianças o que que significa algum algum edifício né, importante para a história do do nosso país. Ou até mesmo... né, deixar de, de valorizar a nossa história, né, para valorizar de outros países, né? É o voto nulo que você falou, né, Kleber? A gente
2: deixa essa responsabilidade para a escola, né, para terceiriza isso e vai ter que aceitar o resultado que vier.
0: coisa que, né, que eu acho, acho incrível, né? eu sempre vejo né, as, as aulas né, da parte pedagógica da faculdade, Gente, é, é uma pregação, é cada, cada uma delas é uma pregação para a minha vida, né? eu, eu, às vezes tá num contexto diferente, né? na universidade a vontade de levantar, glória a Deus, aleluia, é, porque teve um dia que a professora estava tava falando né, sobre essa questão da educação, foi até agora no período é, passado, né, que a gente estava falando sobre estágio, aí ela estava falando, né, sobre essa questão da educação não ser um pacote só exclusivo da escola, e é o que realmente muitos pais estão, estão fazendo isso, né, essa questão deixando só, ah, não, ele, a educação, quem cuida é aquela instituição pública, e, e às vezes, no final, né, é, é, deixa até mesmo de, de ter a, aquela conversa, né? Que é essencial para toda criança dentro de casa. E uma coisa né, que a professora tava falando, né? Que a educação é, é um, um trabalho conjunto. Não cabe só a escola, né? Cabe dentro de casa, dentro da, da igreja, né? Vamos, vamos puxar para o nosso lado. Dentro da, da escola, da universidade. E nisso, é, nesse trabalho conjunto... Tem que se formar uma pessoa né que no caso essa pessoa indo para a igreja levantar né, a bandeira de cristo aí para para todas as áreas da sociedade né e nós né como como famílias creio daqui daqui a um tempo né o Igor, vai, igo eu vai, vamos ser pai e creio que a gente não vai né é, ter essa essa ideia de Jerico de deixar só ah vou deixar que um professor ensine meu filho a, a como se pensar não. Né? a gente tem essa
1: responsabilidade né? como futuros pais, né? enfim. Eu concordo, aqui é em casa a gente é, complementa a educação, né? inclusive com os modos clássicos, né? que é o trivium e o quadrivium, né que vocês podem até pesquisar depois, senão vai ficar muito amplo. Modos clássicos de como ensinar o filho, né? isso vem da Grécia Antiga, você pode pegar trivium e quadrivium, entendeu? As sete artes universais, entendeu? É, os grandes pensadores da humanidade foram ensinados em cima desses moldes, entendeu? Mas eles se inverteram porque eles realmente é, não querem que, que as pessoas aprendam realmente a um grau elevado, né? Você vai até aqui, ponto, né? Então, aqui em casa é cheio de livro, entendeu? Tanto é que a gente tem aqui, esse livro aqui, ó, falácia do socioconstrutivismo, né? De Da Cátia Simone, Simone Bernadette. Né? Então esse tipo de ensino que a gente que eles aplicam hoje, que é o sócio-construtivismo, é de destruir o cérebro de qualquer ser humano. Cada aluno que está na escola ou que passou pelo ensino do sócio praticamente tem somente um oitavo do cérebro funcionando só. entendeu Tão destrutivo que é esse, esse essa, essa parte. Meu filho, é, aos quatro anos, sabia ler e escrever, né? o primeiro filho. A minha filha tem três anos, ela sabe contar até 50, sabe? Todas as letras e os sons das letras e um monte de coisas que você nem imagina. Entendeu? Baseado em quê? Baseado em 20 minutos cada dia de, de ensino. Você vai ver. Cara, mas é muito difícil isso? Nada, eu faço brincando. Com 20 minutos ensino ela. Aí você fala, funciona? É claro que funciona. Funcionou. Tem 6 mil anos funcionando, não vai deixar de funcionar agora. Não é agora que não vai deixar de funcionar. 6 mil anos não, mas 4 mil anos com certeza tem. Mas não vamos pôr esse assunto, não, se a gente
0: se perde. (risos) Edson, uma pergunta aqui que a gente separou, né? Sobre como que o cristão deve se posicionar, né? A gente falou assim, até onde deve se envolver, mas quando o cristão deve se posicionar, quando ele deve levantar, sabe, a bandeira, né? Uma coisa que a gente estava até falando, né, nas nossas reuniões, né, sobre essa questão do momento, né? de quando a gente deve se posicionar, quando a gente deve se calar, está quando... entendendo mais ou menos a questão? Entendi,
1: entendi. O próprio Jesus nos ensina. Assim, não dará pérolas a porcos, entendeu? Não dará. Você não vai convencer ninguém, quem convence é o Espírito Santo, e não discuta com ninguém, porque é jogar a palavra de Deus fora, entendeu? Mas uma coisa você tem que fazer, Mostrar para a pessoa que você está insatisfeito. Se vocês aprenderem isso, você mata a pessoa, a pessoa volta depois em você e te pede desculpa. Entendeu? Você vai falar exatamente essa palavra. Você está me ofendendo, ofende a minha religião, ofende a minha vida. O meu Cristo e a minha religião é o motivo que eu vivo. Se você tira isso de mim, eu não tenho mais motivo para viver. Então, por favor, me respeite. A partir desse momento, eu não falo mais contigo. Por favor, me respeite. Acabou, vira as costas e some. Aquela pessoa não merece o teu respeito. É a Hanukkah, entendeu? O judeu fala, se você sacrifica um porco no meu altar, eu não quero mais saber de você. Uau! Ponto, acabou. E a pessoa, ela vai voltar e vai falar, porra, me desculpa, cara. Me desculpa, eu não queria fazer isso tal. Foi mal. Porque o ser humano realmente que tem caráter, quando ele ofende uma pessoa, ele volta para pedir desculpa. Agora, se ele não voltou para pedir desculpa, ele é um mau caráter, entendeu? É um mau caráter, não merece o mínimo do seu respeito. Então, eu contei essa história, porque justamente é isso que a gente tem que fazer. Acende as suas, as suas nove velas do Hanukkah e não debrecha brecha. Não deixe ele sacrificar um pouco no seu altar, seu altar santo, saltar seu, seu coração, sua mente. Ele bota dentro de princípios asquerosos e nojentos dentro do seu do seu psiquê. E isso é indiscutível, isso não se discute, isso não se negocia. Entende? Isso não negocia. Nós não negociamos. Eu não negocio com ninguém. Se o cara, ele vem falar de Jesus Cristo, ele perdeu a minha amizade. Ponto. Perdeu, me desculpa. Você falou da pessoa que eu amo, eu vivo por isso, entendeu? Ah, mas eu vou te... se eu, Se virar um comunismo, cara, eu vou te matar. Ótimo, ótimo. Assim como é, muitos pensadores falou pode me matar agora, porque a polis que eu vivo, né, a cidade que eu vivo, é uma cidade injusta. Mas você me matando, eu sou transferido para uma cidade justa. Entendeu? Eu vou viver lá. Eu prefiro viver lá nessa cidade justa do que viver aqui nessa cidade injusta. Eu sou um homem livre. Um cristão sempre é livre. Se você prender um cristão dentro da cadeia, a mente dele está livre. Você pode me prender. Você pode me matar. Nunca você vai me, me aprisionar. Nunca. Porque quem conheceu a verdade já está livre por ela. O que você não tem. Você, você nunca vai me aprisionar. Depois que eu conhecer a verdade, nunca. Ah, mas eu vou te matar, mate conto, eu só vou deixar de viver num lugar aqui que eu não gosto, para viver num lugar que eu adoro, eu sempre quis ir para lá, eu só não vou me matar por causa disso, é igual eu tava conversando uma vez com o pastor Fábio numa aula né, e o pastor falou, falou Fábio, eloquente na aula, falou o seguinte, não eu tenho fé que isso dentro da aula da escola dominical gravada, falou, vocês podem até ver <risos> Eu tenho fé que se, por exemplo, não é que isso vai acontecer, mas se o irmão Edson morrer e eu tenho fé que se eu botar a mão sobre ele, eu ressuscito ele. né? Eu falei o seguinte, e se eu ressuscitar, eu levanto e meto a mão dentro da tua cara, dou um soco dentro da tua cara. Você é maluco? Depois que eu morrer, chegar no céu, você me ressuscitou, eu volto dentro da sua cara. Nunca mais eu quero ver a sua cara mais. Cara, eu cheguei no céu, o meu objetivo. E o cara me ressuscitou. Esse cara, meu irmão, ele se de mim. Pode ter certeza que eu eu muro eu ele na, na pancada. Entendeu? Aí ele morreu de rir. Pá, 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 pá. Morreu de rir, porque é a nossa realidade. Quando Jesus ressuscita Lázaro, foi a primeira vez que Jesus chorou. E a última vez. Porque ele sabia que Lázaro estava no céu. E ele falou, meu Deus do céu. Que tarefa difícil. Ele chorou. Ali ele sentiu na pele e falou, e agora? Vou ressuscitar esse cara, porque está no, no plano divino que eu, que eu o ressuscitasse. Mas e agora? Entendeu? Ele chorou. da tamanha responsabilidade de fazer isso. Entendeu? Se eu fosse Lázaro, eu meti um tapa dentro da cara de Jesus. <risos> Mas estou brincando. Jesus é Jesus, né? Ele sabia o plano divino. Ele só ressuscitou porque sabia que Lázaro ganharia o céu de novo. Se, se ele tivesse certeza que Lázaro se desviaria do caminho, Jesus, Jesus certamente não ressuscitaria lá. É uma brincadeira que eu sempre faço. Eu gosto sempre de ser é. polêmico. É bom, né? É bom, é engraçado. Não, é bom, tá ótimo. Ó,
0: tem, aqui a gente tá sendo muito abençoado. Eu creio que o Igor tá, tá sendo abençoado. E uma questão né, sobre as universidades. Por que né, os, crist- os cristãos, às vezes a pessoa nasce né, em berço evangélico, Aí chega no momento em que tem que ali vestibular, vai para a universidade. Eu tenho amigos, né? uma, uma amiga em especial, né? que, que foi moldada né? por essa questão de universidade. E hoje ela não... Até eu, a gente não tem mais assim, convívio né? de assunto. É, e por que acontece isso? É, então, tem até uma pregação que fala né, que 70%... Né? É 70%. É grande, né? Olha, é grande.
1: Eu já fiz uma pesquisa e eu eu conversei até com os adolescentes, me convidaram para dar uma uma aula para eles, né? Foi até legal com o Matheus lá. Os jovens não convidaram, mas os adolescentes convidaram. Os adolescentes estão na frente, hein? E eu falei lá que é 70%. E até falei mais de queda em universidade. E no nosso meio, para que você possa entender... 50% 50% do nosso meio é mau caráter. No meio evangélico, dentro de igreja, 50% é vale nada. Que isso? Você vai fazer dia os adolescentes ficar doido. Falei, não sou eu que disse, foi Jesus. Jesus que disse. Ele falou: ó, "50% é joio e 50% é trigo". E os discípulos: "Nossa, é muito, é muito, Jesus". Ele falou: "Não, mas não é o momento, a gente tem que saber quem é o joio e quem é o trigo". Só, só basta isso, que no final dos tempos a gente vai separar o joio do trigo não é o momento agora, e não é a tarefa de vocês, é a tarefa do próprio Deus na época certa da colheita ele explica que o trigo dá frutos e o joio não dá frutos então 50% é um número muito grande entendeu então está no meio da gente 50% de gente que não presta, de gente que mente falso cristão que está inventando dons espirituais, que está querendo cargo, que está... Essa é a verdade. E a verdade, eu sempre falo a verdade. Inclusive, na escola dominical, eu falo a verdade. Dói muito a verdade, mas ela tem que ser dita, entendeu? Ela tem que ser dita. É É doído, mas é. E na na universidade, ela começa na escola de Frankfurt, né? Com Marx, eles perceberam que o marxismo, que a revolução... Para a ascensão do comunismo seria feita pela tomada de produção, né? pelo meio de produção. Mas não aconteceu. Eles fizeram a revolução da época e o proletário ficou do lado do senhor, do capitalismo. Ele ficou do lado do capitalismo. Todo mundo que seguiu o e falou: cara, mas como isso pode acontecer? Né? Como isso pode acontecer? E ele descobriu que eram dois propósitos. Uma, é o que o cristianismo ele prega sobre esse assunto, né? Todo mundo é mandado por alguém, mas não vou entrar nesse assunto. Então entrou outro outro a política, a escola de Frankfurt na Alemanha começou a estudar isso, falou como é que a gente faz? E eles pegaram um italiano chamado Antônio Gramsci e, o, e o Antônio Gramsci ele falou assim não a tomada de poder, a revolução tem que ser através da cultura, chamado revolução cultural, que é a tomada de todos os meios de comunicação, rádio, televisão, escolas, igrejas, centros de, 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 de sociais, tudo. Vamos tomar tudo e a gente vai aplicar a subversão, né? o estilo de subversão. Quem explica muito isso bem é um ex-agente da KGB soviético, né? digite assim na internet, subversão, Yuri Benzmenov. É um russo, você bota ali Yuri, né? Y-U-R-I-B-E-Z-M-E-N-O-V-S Bezvenovs. Ele, como ex-agente da KGB, ex-agente, ele explica exatamente como é que aplica a subversão em cima das pessoas, porque é assim que eles dominam. Entendeu? Ele, ele abre isso aí. Né? Tem vários vídeos do Yuri Bezvenovs, de 86, ele vem explicando isso, já deve ter falecido o Yuri, E ele explica exatamente isso, que é a subversão. né? Vamos vamos supor, eu faço exatamente essa política com vocês. Primeira coisa, eu vou subverter os preceitos cristãos da sua vida. Eu chamo você para uma festinha e faço você fazer uma coisa que é contra os seus preceitos cristãos. Eu boto você para beber uma, uma bebida leve, docinha... Eu boto você para fumar uma maconha, nada a ver, pô, nada a ver, então ninguém vai contar nada pra ninguém, maconhinha. Pô, baseado, de boa, cara, de boa, tá todo mundo fumando, até a menina que você tá querendo pegar ali tá fumando a maconha. E é ela que vai te oferecer, entendeu? E ela vai subverter um princípio que era inegociável pra você, entendeu? Quando você quebra esse princípio inegociável, já era, você já perdeu ali. A, a sua vida já foi no chão, entendeu? É, você já perdeu o seu rumo, você tragou um cigarro que era inegociável, você bebeu uma bebida que era inegociável, e muito lá cristão colocou isso como inegociável, entendeu? E eu falo sempre para o meu filho, oh, o dia que você quiser beber a cachaça ou vinho, meu filho tem oito anos, você fala para o papai e o papai vai te dar, deixa eu te dar, e você vai ver que não tem nada a ver isso, Entendeu? O cara fala que você é louco. Eu não, para deixar ele dizendo que nós não bebemos, nós não fazemos, porque é um restrito direito que nós optamos por não fazer. Não é uma coisa inegociável. Entendeu? Você pode fazer ou não fazer. entendeu? Eu explico como funciona o cigarro, o que é o cigarro, como é que é. Mas muitos cristãos não falam sobre essas coisas com seus filhos.
0: Entendeu? Exato.
1: Não fala e, eu, e a criança ela tem curiosidade na verdade, é o que o cara fala o cara falou o seguinte, isso aqui tem um... vamos supor que isso aqui é um cigarro de maconha isso aqui tem um demônio dentro Aí o cara vai, fuma aquele negócio descobre que ali não tem demônio dentro pronto ele descobre que o pai é um mentiroso que o pastor é um mentiroso, que todo mundo é um mentiroso, acabou, ele entrou na subversão em vez de você contar a verdade que aquilo dali é um objeto de subversão humana entendeu? É um objeto de subversão. Se você quiser fazer, se você quiser, em casa, experimentar aquilo dali. Tudo nos é lícito, como Paulo. Eu prefiro explicar igual Paulo. Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Entendeu? Somos adultos e podemos fazer. E o dia, eu falo até com o pastor, o dia que eu quiser fumar maconha, eu vou sentar no meu quarto e fumar maconha. Mas eu acho um negócio tão ridículo e tão deplorável, que não vai acrescentar nada à minha vida, que eu não vou fazer. Eu prefiro comer um chocolate muito gostoso. Por sinal... Em vez de fumar um cigarro, que é um negócio horrível, uma fumaça jogar para dentro é uma coisa de maluco. Eu acho que é o próprio demônio que inventou isso. Porque, pô, o que, que vai levar o cara a botar, embora uma fumaça e corte para uma fumaça? Pelo amor de Deus, isso é coisa de maluco, maluco. Pô, em vez de você comer uma pera, uma maçã e fazer uma besteira dessa, pô, não é mais fácil faz um churrasco aí na sua casa e me chama e fala, o cigarro ou o churrasco? Eu não vou nem pensar mais vezes, entendeu? Então, esse é o negócio. Então, a subversão parte daí. O segundo ponto da subversão é fazer você defender alguma coisa que é incontestável. Exemplo, fazem isso muito na faculdade, fazem isso tipo assim, é, vamos agora, vamos botar o Igor e o Kleber agora. O Igor vai defender o comunismo e o Kleber vai defender o capitalismo. Aí, beleza. Aí. Vamos supor que o Igor era o comunista e o Kleber é o capitalista. Agora, inverte. Kleber vai defender o comunismo e Igor vai defender o capitalismo. Eu subverti o Kleber, porque ele vai defender algo que é inegociável para ele, entendeu? Só que ele vai fazer de uma forma inconsciente. E, na verdade, ele vai criar argumentos dentro de sua cabeça para defender uma coisa que é inegociável, entendeu? É a mesma coisa que, Klebe, se eu quisesse matar a sua mãe, eu falava o seguinte, vamos fazer o seguinte e negociar. É uma brincadeira, claro, jamais faria um negócio desse. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar matar a sua mãe com a facada e você vai defendê-la. Aí, suponhamos que eu não consiga, eu falo agora, Klebe, vamos inverter você tenta matar a sua própria mãe e eu tento defender Aí, o que você falaria para mim? você fala, cara, isso é inegociável. você acha que eu vou inverter a posição? de forma nenhuma, cara você já é um cara contra a minha mãe você abre o espaço e eu mesmo dou uma facada na minha própria mãe pô, você é louco? parou a brincadeira E é isso que eles fazem na faculdade. Eles fazem a subversão. Você acaba defendendo algumas pautas e algumas coisas, coisas que eram inegociáveis. E você muda a sua personalidade de vergonha na cara. Você tem vergonha e você passa a dizer aquilo dali que é certo porque você ficou super envergonhado, entendeu? É a mesma coisa quando você é criança e você é, é... Exemplo, mijou nas calças, entendeu? Toda criança faz isso, se você tiver desfixi, você vai ver. Você pergunta para a criança, você mijou nas calças? Ela, de vergonha, fala, não, não, não não fiz, não. E ela está toda mijada. Ela não responde por quê? Porque ela está morrendo de vergonha. Ela sabe que ela fez aquilo dali, mas ela não tem a humildade de assumir, porque é, é ultrajante, é envergonhante você se sente envergonhado, isso é subversão muitas pessoas estão defendendo as pautas coisas que não são inegociáveis para serem politicamente corretas, daí que usou o termo, muitos jovens eles estão apoiando um aborto porque eles querem ser politicamente corretos, porque eles já estão envergonhados, porque eles já defenderam essa pauta em uma outra, em uma outra posição, isso é, é, é o comunismo que faz isso Muitas essas pessoas que você conheceu, pô, Edson, tinha uma menina que eu conhecia que era cristã, a pessoa legal. Eu duvido, ela nem olha mais na sua cara. Eu tenho certeza que ela corta o caminho de você. Ela não conversa mais contigo, ela só conversa contigo quando te encontra. Mas se você convidar ela para a igreja ou para outro lugar, ela não vai mais, porque ela, ela já se subverteu. E é assim que, que eles fazem. Nós estamos susceptíveis a isso. É por isso que eu falo. Nós temos que levantar uma bandeira e falar. Não, sobre esse ponto é negociável. Se alguém falar, defenda o aborto, você responde. Sobre esse assunto, eu não quero falar, porque é um assunto inegociável. Eu não vou defender um homicídio. Eu não vou. Ah, você vai ganhar zero na nota. Ótimo. Eu já ganhei zero. Entendeu? Eu vou na secretaria agora e vou pedir para não participar mais da sua aula, trocar o professor, quero outro professor. Eu não vou ter aula mais com você. É inegociável e fala na frente de todo mundo. É inegociável, inegociável. Eu vou lá reclamar e não vou participar. Eu sou um cristão, se identifico, e não vou participar na sua aula, porque você é um pervertido. Fala na frente dele, saia da sala, vire as costas, que sabe o que vai acontecer? Ele vai te dar 100 na sua nota. Ele vai te dar a nota máxima. Porque ele vai morrer de medo de você. Porque todo covarde é assim. Quando você ameaça o covarde, ele sabe, esse cara é mais forte do que eu. Você acusa, denuncia ele no Ministério Público, no mundo. É assim que se faz, assim que se vence. Entendeu? Quando você é jovem, você é muito tolerante. Você é intolerante com pai e mãe. Mas com os amigos você é muito tolerante. Com pai e mãe você quer enfrentar mas quando o um amigo chega e fala pô, bebe aí, fuma maconha aí, cara você vai ah, tá bom, me dá aí que eu vou fumar e as pessoas que não se corromperam por exemplo, eu vejo você eu tenho certeza que você muitas vezes passou eu tenho certeza que cada jovem que vai escutar ou você que tá aí passou sob o fio da navalha, entendeu? tipo, rapaz, tive quase para pôr por essa porcaria na boca eu tive quase lá mas alguma coisa falou mais forte e essa coisa se chama Espírito Santo que, que bate no nosso coração e nos faz chorar e nos escolheu não sei por quê, e decidiu não escolher as pessoas que se subverteram entendeu isso eu não sei dizer isso eu não sei uau, uau. você pode se sentir um privilegiado porque o amor de Cristo te abrangeu e não abrangeu outros entendeu você se sente um privilegiado. E quando você para e deita no seu travesseiro e fala eu tive quase lá, mas não fui, você é um privilegiado. Deus, Ele realmente te escolheu. E quando você lê na Bíblia, fala que poucos são escolhidos, e muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. É baseado nisso daí.
0: Agora, né, um, um assunto né, também que está em alta, né, o feminismo. Edson, há uma possibilidade é, de termos um cristão, uma cristã, um feminista? E até onde? Né, se tem a igualdade de gênero né, e, o, e, o, e o feminismo. É, pode explicar se há uma diferença?
1: Eu vou, eu vou explicar o que acontece. São coisas antagônicas, religião e comunismo. São coisas antagônicas. Ah, o cristão é comunista, é um quadrado redondo, é um fogo gelado, entendeu? Um cristão comunista é um fogo gelado, porque ele está se enganando, entendeu? O próprio Marx que, que idealizou isso daí era um satanista que dizia que a religião era alienador de pessoas, entendeu? E o seu primeiro passo era destruir Deus e a religião, entendeu? O objetivo de sua vida não era único além de destruir Deus e a religião. Então, se você é um comunista, você segue a Marx. Se você segue a Marx, o seu primeiro objetivo é destruir a Deus e a religião. Então, eu digo, cara, como alguém pode ser cristão se o primeiro objetivo do comunismo é destruir Deus e a religião? Tem um livro aqui, ó. O Livro Negro do Comunismo. Esse livro aqui, se você ler esse livro, você chora. Esse livro faz estátua chorar, meu amigo. Se você não chorar com um livro desse, você é um canalha. Você é um canalha. Isso que você é. Entendeu? De tamanha coisa que o comunismo fez de mal. 200 pessoas, milhões, duzentas milhões, a população quase do Brasil mortas pelo comunismo, 200 milhões de pessoas. Isso que eles declararam que mataram. Eles falaram, eu matei. Eles assumindo que mataram. Escrito, cara. Cara, pelo amor de Deus. Você chega na Polônia e fala o seguinte, eu sou comunista na Polônia. Porque lá na Polônia, no leste europeu, eles sofreram o comunismo no Brasil. a gente não sofreu o comunismo. Mas lá eles sofreram o comunismo. Fala que você é comunista, vai pegar 10 anos de cadeia. Se você fala, se levantar uma bandeira do comunismo napoleão ou no leste europeu, vai pegar 10 anos de cadeia. Lá é cristão. Você vai puxar dano de cadeia por defender o comunismo. Mas o que, que acontece? Eles vêm com uma bandeira muito bonitinha. né? Compara a igualdade, né? com a verdade, a caridade, entendeu? A bandeira do comunismo é liberdade, fraternidade, é igualdade. né? É a bandeira do comunismo. Mas não tem igualdade para ninguém, entendeu? Igualdade é para quem está lá em cima. Quando a Rússia caiu, a Rússia comunista caiu, vocês não pegaram isso, a derrubada do muro de Berlim, lembra? Berlim Ocidental, a Alemanha era dividida, Alemanha ocidental, Alemanha oriental existiu. Todo mundo queria pular o muro para o outro lado que era capitalista, para tu ver como é que o comunismo é bom. Isso na Alemanha o tempo meu tempo, entendeu? Quando o muro de Berlim cai, quando a Rússia comunista ela deixa de ser aquele rigor né? e, e ela vira mais capitalista, o comunismo, o objetivo dele é dividir tudo igual para todo mundo. Né? É o objetivo do comunismo. É um bolo que as fatias são iguais para todo mundo. Aí, quando a Rússia caiu, descobriram que tinha um monte de gente bilionária como se era tudo igual para todo mundo? Como que tem bilionário? Então, onde saíram pessoas bilhardárias? Se era tudo dividido igualmente, né? Se o comunismo é bom, se é dividido tudo igual, por que a família do, do Chaves, por que a família do Fidel Castro? Na mesa dele é tudo de bom. O Fidel Castro come, comia, os filhos dele comia carne de golfinho. Quando se fala esquerda caviar, né? Porque o caviar de beluga, que é comido na Rússia, 100 gramas do caviar de beluga custa 175 mil dólares. Você sabe o que é 175 mil dólares em 100 gramas? É do que ouro, filho. 100 gramas de ouro é 300, é 300 reais. E o cara come isso no café da manhã. Você sabe, você acha que um cara desse está disposto... A dividir alguma coisa com alguém, mas eles vêm com aquela conversinha: que Jesus era comunista, que dividir, que a gente está dividindo, e BBB vem com a bandeirinha. Ah, é tudo dividido: BBB, BBB, fraternidade. Não tem... É a fraternidade da França, entendeu? A bandeira da França. Liberté, fraternité, igualité. Depois que eles chegaram ao poder, eles botaram a guilhotina e guilhotinaram todo mundo. Inclusive os líderes lá e mata, mata, mata todo mundo, guilhotina todo mundo. É o que vão fazer. Se eu, hoje o comunismo toma o Brasil, eles vão pegar cada líder religioso e os nossos vídeos e nós vamos ser enforcados. Eles vão pegar esse vídeo aqui e o primeiro a enforcar vai ser eu. Vão me enforcar, praça pública, na frente dos meus filhos. E você acha que eu tenho medo disso? Não tenho, porque eu vou sair daqui para morar no céu. Pode forcar, Eu ainda vou cuspir na cara de um para o cara me enforcar mais rápido e não me torturar, entendeu? É o objetivo. E isso é o comunismo. Agora, se você acha que o comunismo é legal, você é um cristão e acha que um livro dessa grossura, só de atrocidade, só de morte, só de tortura, só de barbárie, dessa grossura, nível negro do comunismo, você acha que um livro desse é a coisa mais maravilhosa de, do mundo, desculpa, você é um canalha. Nem passa na minha frente, entendeu? Nem passa na frente dos meus filhos, porque eu tenho medo de você. Se você acha disso? Eu tenho medo, eu tenho ojeriza de você. Agora, se você não sabe disso, vá se informar, Vai se informar. Você é um canalha. na no, nossa igreja, você acha, não, na, na igreja de Nazarena, de Rida, tem um monte, É um monte, É um monte, tudo porque vive, não, ganha um dinheiro aqui, uma coisa ilícita aqui, deixa de pagar, porque é subvertido, presta atenção. Quando você só nega alguma coisa, você já está subvertido, entende? É o cara que dá troco errado, é o cara que dá golpe, é o cara que é mentiroso, é o cara que é safado, mente para mulher, entendeu? Aí você, o cara está subvertido, então, ser comunista é o normal, ele tem que ser isso mesmo, entendeu? O que não pode é nós termos, eu não tenho caráter se o cara falar ou comunismo ou morte, onde é que é a porta da morte aí, da guilhotina pode cortar minha cabeça, porque eu não vou eu não vou fazer um, uma aclamação de uma coisa que, que é vexatória que matou pessoas a sangue frio, sem direito de nada uma guerra, o cara tá com arma lá, eu tô com arma aqui né? Pô, tudo bem agora, matar, sangue frio pai de família que não oferece nada, só por engenharia social, o próprio Stalin fala, não, mas não tem como fazer uma revolução sem quebrar ovos. O cara fala. Entendeu? Então, você vai apoiar um regime desse? Desculpa, mas quem apoia ou está é, mal esclarecido, ou realmente é um canalha, entendeu? Eu não concordo. Se um, qualquer pastor da Igreja Nazareno se declara comunista, é um canalha. É isso, a minha é isso, é inegociável, é a no cá acesa. E sobre o feminismo, nós falamos sobre o feminismo lá. Né? O feminismo é, é um viés comunista, entendeu? É a serpente. Você acha, sinceramente, que a serpente chegou para Eva, na história da, da serpente Eva, lembra? A serpente chegou para Eva e falou: Eva, você vai comer a maçã, você vai se lascar. Ela, você falou falou nada, só contou coisa boa, filho. O diabo é assim. O feminismo, só, só que é coisa... Olha, a mulher vai ser libertada, siga o homem, não sei o que lá. Olha, você liga no Dia da Mulher nas nossas, nas nossas lives da Igreja do Nazareno, você vai ver a gente di- fazendo discurso comunista. <risos> discurso feminista dentro da nossa igreja. Porque o cara não tem o que pegar que eu não sei nada do dia da mulher, vou pegar no YouTube, aí vai lá, pega, copia aquele negócio e começa a cuspir um monte de bobagem, entendeu? Do tipo, a mulher ganhou direito a voto, direito a trabalhar, Deus, eu tô querendo não trabalhar mais e a mulher tá querendo o direito de trabalhar, eu falo com a minha esposa, se você quiser o direito de trabalhar, pode pode começar agora, trabalha, eu fico em casa aqui, tô laço entendeu? Direita a voto. Sabe como funciona o voto? Sabe como que surgiu o voto? O voto é o seguinte. Você vê um filme, tem um filme muito legal, mesmo C do Coração Valente, que ele fez um filme chamado Patriota. Já viu? Esse filme é um filme antigo do. Ele é um patriota, ele. Não ele, ele... esqueci o nome daquele, daquele ator, muito bom esse filme. Então ele, ele mostra esse filme na início, mostra a, como que a Revolução Americana. Naquela época. É, só que quem votava, quem já tinha ido à guerra, entendeu? O voto era só para pessoas que participaram de guerra, entendeu? Ele tinha direito de voto. A monarquia só deixava de votar os barões. O que, que é barão? E até essa, essa palavra, barão, é subvertida dentro da nossa mente. Você está pensando, quando eu falei barão na sua cabeça, você acha que é o cara que comanda a outra pessoa, não é verdade? Nossa, o barão do café, o barão do café. Não, barão vem da palavra varão. É a mesma coisa, barão e varão é a mesma coisa. Significa homem de valor, homem valoroso. Por isso que fala, fala aí varão, quer dizer, fala aí homem valoroso. Então, barão significa homem de valor, homem que lutou numa guerra, homem que se empenhou para salvar alguém. Então, ele era considerado um barão, ele é considerado um varão, entendeu? E esses barões, eles tinham direito a voto, porque eles eram homens que que protegeram mulheres, que protegeram crianças, que protegeram famílias, botaram a sua vida em risco para proteger. Então, essas pessoas tinham direito a voto. Elas podiam votar. Quando o rei ia fazer alguma coisa, quando a coisa ia fazer alguma coisa, chamava essas pessoas de grande valor. Falava, cara, eles têm direito, porque esses caras são os caras. Eles precisam votar, entendeu? Porque eles conquistaram o voto através da guerra. E o voto, foi concedida a mulher pelo próprio homem. O homem equalizou e falou, vou conceder o voto à mulher. Não foi porque a mulher que é moço tian, que votou. Não, porque se fosse assim, lá no Talibã, a mulher votava também, entendeu? Lá não vota porque ela não vai na guerra. E quando se deu o voto às mulheres, 40 mil mulheres não queriam votar. Sabe por quê? Porque quando se tem o direito de voto, tem o dever do voto, né? É igual o tio Ben do Homem-Aranha, né? que ele fala, é, quando se tem grandes poderes, se tem grandes responsabilidades, não é verdade? Então, quando a mulher assume esse papel de votar, aconteceu um negócio trágico na vida da mulher. A mulher é obrigada a ir na guerra junto com o homem. Por isso que nós temos mulheres se alistando na... E a gente, Nossa, a mulher se alistou na marinha. Olha, a mulher se alistou na aeronáutica. Olha, não sei o que, não sei o que lá. Você acha que isso é bom? Eu acho isso horrível, cara. Atribuir à mulher o direito de ir à guerra. Então, a mulher hoje ela ganhou o direito de votar. Todo direito vem uma responsabilidade. E a responsabilidade dela é ir na guerra junto com o homem. Você acha que isso é justo? Eu pergunto a você, é justo uma mulher ir para a guerra? Independente que tenha filho ou não. Vá para a guerra, vai para a guerra. Vai ter que deixar os filhos e vai ter que ir para junto com o homem, porque ela tem direito de voto. Pô, isso é terrível, isso, cara. Isso é um, é um golpe absurdo, cara. Absurdo, entendeu? E muita gente, ó, direito de voto. Isso, não vão conversar com isso. Esse é o direito. Direito de trabalhar. Direito de trabalhar não é um direito. Trabalhar é uma responsabilidade que você tem, cara. E o que, que eles falam? Não, olha só. É igualdade política social entre sexos, entendeu? E quando uma mulher chega no, no, numa idade, igual a minha esposa, é uma gerente, ela chega numa idade que a família pesa mais para uma mulher do que o homem. O, o homem ele tem que se lascar para botar comida em casa. Essa é a tarefa do homem. Essa é a realidade. Mas não é a tarefa da mulher. Entendeu? Mas a, a sociedade quer botar essa tarefa na mulher, entendeu? Que a mulher tem que se lascar para botar a comida em casa, porque ela é igual ao homem. E não é. Você está vendo, é um direito subvertido, entendeu? O que não... a, mulher não tinha... a mulher tem o direito de ficar em casa. Se ela quiser trabalhar, ela trabalha. Se não quiser, ela não trabalha hoje em dia, não. É igual. A mulher vai ter que trabalhar igual o homem. E sabe o que está acontecendo? Mulher está pagando pensão ao homem. O homem está em casa, tomando conta dos filhos, recebendo pensão da mulher. Isso é uma vergonha. Uma vergonha. E, e junto com esse negócio, aí você bota o aborto. Bandeiras como o aborto. A mulher não depende do homem do nada. Depende do homem só para fazer sexo e acabou. Está é numa sociedade pervertida. O maior objetivo da nossa vida, vocês são jovens vocês vão entender isso. O sexo é um prazer de minutos, cara. E quando a gente vai envelhecendo, a gente nem faz tanto sexo assim. O cara acha que. O casou, ele faz três vezes sexo no dia, para meu irmão, não é assim que funciona, entendeu? Mas existem prazeres que são surpreendentemente maiores do que o próprio sexo, cara. O prazer de ter um filho é um prazer inigualável. Basta você ver o jeito que sua mãe olha para você, o amor. Você, sabe, você acha que ela faz isso por, por quê? Porque ela tem um prazer inigualável ela tem um prazer inigualável. Porque é humanamente impensado uma mãe acordar mais cedo que um filho, um para fazer o café da manhã para ele, para deixar tudo preparadinho, para deixar a roupinha dele passada, as coisinhas tudo arrumadinha cheirozinha Para você... Você acha que ela faz isso por quê? Porque ela tem um prazer único na humanidade de fazer isso. Isso é uma bênção maravilhosa, cara. Quando você tem um filho, vira uma chave dentro da sua cabeça que, dali pra frente, é só prazer, é só prazer. O seu filho falar é um prazer. O seu filho respirar é um prazer. É o único prazer real que a gente tem na vida. É isso, cara. É a nossa família. É o único prazer real. O resto é um prazer momentâneo efêmero, como diz a Bíblia. Quando você prende essa mulher nessa loucura chamada feminismo, não decide ter filho. Aí, por que não escolheu o homem? né, para subverter o homem. Porque o homem pode ter filho até com 150 anos, ele pode ter filho. Mas a mulher, com 36 anos, já é difícil de ter filho. Então, só basta segurar a mulher nessa loucura até os seus 35 anos. Depois ela é infértil, ela não pode ter mais família. Ela não vai ter o benefício maior que a vida humana traz para uma mulher. Ter um filho. É o único ser que, que pode, de dar vida a alguém, a mulher ela é comparada ao próprio Deus. Quando Deus escolhe a Virgem Maria, é uma representação do tipo assim, a mulher é uma representação de Deus na Terra. O ato de gerar uma criança, de ter um filho, de procriar. E o feminismo, ele tira isso da mulher baseado no quê? O aborto reduz o crime. Quer dizer, está dizendo que uma mulher pobre O filho de uma mulher pobre já é um criminoso. Então, se ele não nasce, está fazendo um bem para a sociedade. Quer dizer, todo filho de preto pobre é bandido, safado, e não merece nascer. É isso, cara. É isso aí. Quer pior do que isso daí? Você quer falar pior do que isso? Pô, eu desisto. Você pegar uma mulher feminista, você falar desisto, não quero nem conversar com você. Cristão feminista? Você não vai construir a única coisa que nos resta na nossa vida de felicidade, que é a família? Então, meu irmão, tchau. Por que é que eu quero, quero conversar com um humano desse. Mas de... sabe o que acontece? Quando as pessoas chegam na idade de 40 anos, que não pode ter mais filhos, elas choram uma amargura tremenda. Me enganaram e agora eu não posso voltar mais atrás. Vai ter que virar uma velhinha com... criando um cachorro, um poodle, e abeijando, é uma coisa ridícula tratando o um animal como se fosse um bebê, entendeu? Vestindo roupinha, vestindo negócio. É ultrajante. Sabe por quê? Porque nem na ponta do caixão dessa pessoa, a pessoa não tem filho para segurar o caixão. Não tem filho para levar o seu DNA para frente. Se você não tiver um filho para levar quem foi para dizer quem foi o Igor, quem quem foi o Greg, acabou a sua vida. Acabou. Ninguém mais vai lembrar de você. Acabou. Acabou. A sua genealogia morre em você. Por isso que é um pecado. O feminismo é, é algo medonho, medonho. Então, a Revolução Francesa, é ela ela vem com a mesma bandeirinha do feminismo. né Liberdade, fraternidade, igualdade. entendeu Aí, quando eles chegam ao poder, eles fazem isso. Eles guilhotinam todo mundo. É, é uma pena que muitas mulheres caem nesse negócio. Muitas igrejas, e até a nossa minha, no Dia da Mulher, você vê lá um montão de gente que fala que que a mulher tem, olha, tem esse direito maravilhoso, não sei o quê. Então apoiando bandeiras de aborto, bandeiras de... só basta ver uma mulher dessa na rua, como é que é? Pô, uma feminista, cheia de, de coisa. Um dia desse, a, a, o movimento no feminista pegou uma santa, né? Uma imagem de, de Nossa Senhora. Acho que estão, não acredito, não, não acreditamos em imagem, mas é. É um vilipêndio a cultura cristã. Enfiou por dentro da vagina dentro, cara. Ela enfiou uma imagem na vagina e uma imagem no ânus, cara. É absurdo. Você acha que isso é uma mulher? Você casaria com uma mulher que enfia uma imagem dentro do ânus, cara? Um símbolo cristão dentro do ânus? Um crucifixo dentro do ânus? Você casaria com uma mulher dessa, cara? Você teria filho com um ser humano desse, cara? Desculpa, cara, mas... É, na minha concepção, é um negócio muito triste, cara, muito triste. Se existe uma jovem, uma mulher, procura oração, pelo amor de Deus, procura oração, você está muito mal. Você está muito mal, sabe? pensamentos agnósticos, o gnosticismo é um pensamento que você quer se colocar mais que Deus, é um pensamento demoníaco dentro da sua cabeça. Isso vai trazer trevas profundas, profundas, profundas. A gente não... A única coisa que nos resta de felicidade na nossa vida é uma família, cara. O o resto é balela. A gente não tem sentido na vida se não tiver um filho, se não tiver a família, se não tiver irmãos, se não tiver mãe, se não tiver pai. E não tem outro objetivo, cara. Não tem outro objetivo. Um dia desse eu vi aquele rapaz, o Whindersson Nunes, né? um comediante, né, perdido, coitado, perdido, totalmente perdido. O cara tem bilhões, avião, dinheiro, mas totalmente perdido. E ele já foi um cristão, sabia? Sabia que ele já foi um cristão? Já foi um cristão pervoso, andava de, de terra, paletó e tudo. Mas hoje o que ele tem só é dinheiro, entendeu? Está perdido. Aí sabe o que aconteceu com ele? Foi, teve um filhinho, o filho daí morreu. Cara, ele ficou tão desnorteado que a única coisa que resta na nossa vida de felicidade é o que a gente gera, entendeu? ele tatuou ali o, o próprio rosto né? em ato de desespero, né? porque ele não tem orientação cristã nenhuma, coitado. Mas você vê o nível de transtorno mental que, dá, que estão as pessoas. O cara tem dinheiro para ter psicólogos melhores do mundo, mas só o Espírito Santo é que pode tirar isso do nosso coração. Só o Espírito Santo. Não cabe a nós. Né? Talvez que você, uma, uma menina, seja esteja vendo isso e se acha feminista, olha, tenha vergonha, entendeu? Não diga isso, não. Feminina é diferente de feminismo. Você se acha feminina, entendeu? E cada vez que a mulher é mais feminina, menos feminista ela é, entendeu? E nós, homens, só respeitamos a mulher quando é feminina, entendeu? Eu, aqui em casa, praticamente, minha mulher manda. E todo mundo sabe que dentro da nossa casa... A mulher é que manda, entendeu? A gente é que lava a louça, eu dou banho nas crianças, eu faço isso. Entendeu? É isso, a vida é assim, por amor, por amor, eu faço por amor. Entende? Eu faço por amor. O dia que. Porque o homem é assim, o dia que o homem não quer mais amor, pega e vou embora, tchau. Sumo no mundo. Mas o amor é tão grande que eu não vou fazer isso nunca, porque a minha filha, eu vou, fazer, eu vou ir pra onde? Quem me ama nesse mundo aí? Entendeu? Estou muito feliz, eu tenho a minha família, eu sou muito feliz, muito feliz mesmo. E qual é o problema do mundo? É que o cara encontrar a mulher perfeita ou no homem perfeito numa roda de cocaína dentro de uma micareta. Ah, filho, desculpa, né? O cara vai encontrar uma mulher. Encontrei uma mulher lá na, na Bahia, no, no trem elétrico, ela estava cheirando cocaína, eu fui lá cheirar cocaína também, a gente se... Bah! E agora a gente casou. Não vai durar seis meses, cara. É diferente quando você ora para uma pessoa, está dentro da igreja, se apaixonou, aí vai aquela coisa, aquele instinto seu de, pô, eu quero proteger essa pessoa. E o instinto da mulher, eu quero ser protegida por, essa, por esse cara. É, esse é o amor, e amor é isso, amor é proteção, entendeu? Então, essas bandeiras, elas pervertem o cristianismo, pervertem a nossa, a nossa vida de tal maneira que a gente vai, cantando e e, e, e regendo essa cartilha sem saber. Quando eu falei da igreja e de pastores que falam isso, eu não falo por mal, não, porque eles não têm nem o que falar. É tão difuso dentro do nosso meio que eles não sabem nem da história. Isso isso está na nossa cultura. né? Isso já está embrenhado na nossa vida, que a gente está falando e não está nem sabendo o que que é. entendeu? Está nem sabendo o que que é e está repetindo, igual papagaio. E eu acho, eu acho muito importante vocês estão falando isso, que vocês acordaram, mas ninguém tem coragem, entendeu? É porque nós dentro temos na igreja pessoas que são de esquerda e pessoas que estão de direita. Temos na igreja pessoas que são feministas e pessoas que são comunistas. Aí não pode falar nada. É, mas infelizmente você que está vendo esse vídeo aí, é, infelizmente você encontrou um cara que vai falar a verdade sempre, Entendeu? Se você escutou esse áudio e permanece ser comunista e feminista, me desculpa, nem, nem me cumprimente na igreja, tá bom? Porque você, a senhora, o senhor é um canalha. É isso que vocês são, canalhas. Porque não tem como eu compactar isso aqui, milhões de mortes. Não tem como. De cristão, de pastores, de padre. Porque quando ele chega no poder, igual foi a Bastilha lá, né? o. o o governo do terror na Revolução Francesa, a primeira coisa que ele fazer de primeiro, de cara, foi matar 20 mil padres. De cara, executaram na Argentina 20 mil De cara, nos primeiros meses. Pô, eu não negocio. Se vocês esperaram que eu negociasse com alguém, eu acendo a minha no Hanukkah e ponto. E não negocio, não negocio. E se entrar aqui dentro da minha casa, não vai sair. <risos> vai sair dentro do caixão. Porque eu não negocio. Tentar para fazer mal aos pequenininhos, infelizmente, a minha obrigação é morrer por eles. Eu tenho uma, uma reportagem da Rede Grupo muito maneira. Tem um soldado na fronteira, um soldado na fronteira da Palestina e Israel. Um soldado só. Aí repórter falou o seguinte, o repórter pergunta a ele, você não tem medo de estar sozinho aqui na fronteira? Ele falou assim, não, não tenho medo. Ele falou, o que te impede de abandonar tudo e virar as costas? Sabe o que ele falou? Olhando para o horizonte, falou assim, atrás das minhas costas está a minha família. Se eles passarem para mim, a primeira coisa que eles vão pegar é a minha família. Então, aqui eu passo 24 horas, 42 horas... O quanto decisar. se não vier ninguém para render, eu fico até aparecer alguém para me render. Mas eu não vou abandonar meu posto. Porque atrás é minha casa. Eu achei aquilo lindo. Se vocês não se posicionarem, a primeira coisa que eles vão pegar é a casa de vocês. ponto É isso. E vocês vão ter que conviver com isso. Entendeu? Aí o cara falou assim: mas se você morrer tentando é, 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 proteger. A sua família. Ótimo, eu vou morrer feliz na vida, cara. Eu não tenho intenção de machucar ninguém, nunca machuquei. Eu sou um cara que quase nunca briguei com ninguém. Eu briguei uma vez só na minha vida, sabia? E uma vez com a minha vida, pá, nunca mais. Nunca mais. Era um, vou até contar, não sei se me permite contar, não sei se tá. Eu tinha um rapaz chamava Marco Aurélio, e ele era o exemplo da rua. Ele era o exemplo da rua. Ele era o cara mais top de linha da rua. Eu, quando era mais novo, brigava, mas não era tanto. Mas nesse embate, ele me chamou de um apelido e eu dei um soco no rosto dele. Dei um soco no Marquinho. O Marquinho, em vez de revidar o soco e a gente sair na mão, ele não reagiu e começou a chorar. Já depois de grande. Chorou. Chorou assim na minha frente, cara. E eu não tinha mais o que fazer. Eu peguei a minha esposa, fui pra minha casa. Eu fiquei uma semana sendo afrontado por todo mundo da rua. Eu falava, cara, você é muito covarde, você bateu no Marquinho, cara. Você bateu no Marquinho, cara. cara. não acredito. Eu prometi pra mim nunca mais bater em ninguém, cara. Porque eu bati no Marquinho, cara. Falei, cara, bati no Marquinho, cara. Eu bati no marquinho. E quando eu cheguei na minha, adulto, vinte e poucos anos, eu encontrei com o Marco, ele era, ele era tipo diácono, olha só, ele era um diácono da igreja, não esqueci o nome, e ele me convidou para um culto na igreja dele, eu falei, não, não posso negar, porque é um Marquinho, cara. E a gente, pô, Edson, tal, tá um negócio, e ele me levou para o culto, e chegou lá, era um culto no lar, um monte de gente, a igreja dele presente naquela, numa casa, cara. E ele falou assim, hoje eu trouxe um amigo, um amigo de infância meu. Ele falando, eu sou o pregador da noite. E eu trouxe um amigo, é o Edson, tá sentado ali na frente. E eu, perante a igreja aqui, eu gostaria de fazer um negócio. Eu gostaria... Quando eu era pequeno, eu briguei com o Edson. E eu tô aqui na frente da igreja toda para pedir perdão a ele. Falei, cara, não fez isso não, cara. Ele foi me pedir perdão em frente à igreja. Ele fez um culto no lar para me pedir perdão. Você acredita em um cara desse? Eu tive que subir lá, tomei o microfone da mão dele. Tomei o microfone da mão dele e falei, ó, o negócio é o seguinte, eu vou falar um negócio para vocês. Esse camarada aqui não existe, não, cara. Eles estão com o melhor presbítero de igreja que possa existir na vida. Eu vou contar a real história. Eu, quando era moleque, dei um soco na cara dele e esse cara nunca me fez nada, eu dei um soco na cara dele, ele não revidou igual Jesus, chorou. Isso me atormentou o resto da vida. E agora, em vez de eu fazer um culto para pedir desculpa, ele faz um culto para pedir desculpa no meu lugar. Esse camarada não existe, não, cara. Isso é o tipo de um cristão que não existe mais na face da Terra, o Marco. O Marco não existe, não. cara. Eu falei, Marco, eu, eu fiquei envergonhado a minha vida toda e agora você me envergonhou mais ainda, porque eu que deveria fazer um culto para pedir desculpa, para pedir perdão. E você que me pediu perdão. Então, eu acho que a gente tem que ser um pouco mais Marco <risos> e menos Edson, entendeu? Uau. A vida, talvez alguma coisa possa ter te ofendido, alguma palavra possa ter te ofendido, porque eu sou falho assim
0: mesmo.
1: Entendeu? Mais uma coisa eu faço, eu não negocio minha família e não negocio meus valores cristãos. Não negocio. Nunca negociei ah. e não vou negociar. Não vou. Já, tô, já cheguei a um ponto que não vou falar mais. Quando você é jovem, você, você é, é mais difícil. Hoje em dia é muito mais difícil é. do que na minha época. Eu oro para os jovens todos os dias. Porque é um assédio absurdo, absurdo, absurdo. Mas, graças a Deus, vocês estão fazendo esse papel aí. Uau, uau. Perfeito.
0: Já estamos aí encaminhando já para o nosso final. Foi, foi muito bom. Todas essas falas né? enriqueceram o nosso conhecimento. né? O Igor, quer falar alguma coisa? Nesse podcast, acho que foi o que eu menos falei, porque só fiquei aqui absorvendo né? Nossa, o que cara, o Edson é ia falando. falando. Muito
2: Nossa, foi muito, muito bom. Eu, eu vou pedir uma coisa, Edson. Você aí mostrou alguns livros. Né? Fala aí três livros que você recomenda fortemente para o pessoal que está escutando a gente para ver, para se interar mais sobre essa questão da política, para a gente dar esses primeiros passos.
1: Eu vou, eu vou pegar uns livros aqui. Ó. Esse aqui, ó. Conflito de Visões. Origem da ideolo, ideológica das lutas políticas. Isso aqui é o livro que você deveria começar. Eu sou mais sonho. Conflito de Visões. Isso aqui vai explicar os dois lados, entendeu? Como é que funciona... Porque tem, tem ideologia dos dois lados, não, não se engane. Dentro da direita e dentro da esquerda existe loucura, existe excesso. Não se engane, não se engane, entendeu? Aquele que, ah, eu sou Lula, mas tá muito ruim. Mas eu sou Bolsonaro, mas não, no tamanho tá, não tá. É porque o Bolsonaro levantou uma bandeira que é uma bandeira cristã. Então, o então, que, que acontece? Até explicando. Alguém tem que assumir o poder. Alguém tem que assumir a posição. Né? Se você deixa alguém outro assumir, ele assume uma posição e vai fazer as regras dele, não é verdade? Vai fazer as regras dele. Então, nós temos, a primeira vez, um presidente que veio trazendo o nome de Deus, veio fazendo oração, veio dando espaço ao cristianismo, como nunca tinha visto no Brasil alguém fazer isso. entendeu? Ele fala um monte de besteira, faz um monte de coisa errada, fala. Mas é o que a gente tem. Quem a gente tem de melhor? Não tem. O único que a gente tinha ali de cristão era o cabo da Ciolo, né, cara? Que foi colocado ali estrategicamente para ser derrubado depois, entendeu? É assim que, é, que eles fazem. O jogo político é um jogo xadrez. Se botou um cabo da Ciolo se comparar ali, tá? não, se, se a gente elege o cabo da Ciolo, ele não dura cinco... No segundo turno a gente destrona ele, porque ele fala muita loucura. Entendeu? Ele viaja ali. Ele fala um linguajar cristão, que as pessoas não entendem, entendeu? O evangélico, ele até entende esse linguajar cristão, mas as pessoas comuns não entendem, ele viaja. Então, a gente parte desse princípio, né? você tem que entender os dois lados. E para aquele que está achando, até falando um pouquinho aqui de, dessa política atual, que vai ser legal. Tipo assim, só para você se concentrar e saber que você tem que orar e estudar sobre o assunto. O, o ponto positivo da manifestação é que as pessoas acordaram. Isso é o ponto positivo. O cristão, ele acordou, ele sabe que tem um inimigo, porque ele estava dormindo e achava que estava todo mundo bonzinho, achando que não vai pegar a gente, mas vai, entendeu? Então, o cristão falou, opa, tem inimigo, entendeu? Mas o Bolsonaro é a solução? Não, não é a solução. e Infelizmente, não é. Porque você vai reeleger ele, a gente tem que reeleger ele, por né? se for cristão, tem. É o único que nós temos. Se aparecer um outro cristão, a gente reelege esse cristão, porque é um pouquinho mais melhor. Mas é o que a gente tem. né? Mas ele não tem poder nenhum. Não tem poder nenhum. O que que ele fez contra os inimigos dele? Nada. Quando ele ganhar em 2022, o que ele vai fazer? O que ele está fazendo hoje? Nada. tem força nenhuma. Entendeu? O que ameaça a esquerda é que vários jovens estão se interessando pela política, estão se interessando por livros, estão se estudando, estão tão aprendendo. E isso deixa os caras doidos. Porque quando você aprende alguma coisa, ninguém te engana mais. Entendeu? Quando você aprende alguma coisa, ninguém te engana mais. E isso é o principal ponto. Quando você não é mais enganado, não tem como você dominar você. E aí, ponto, você é um cara livre. entendeu? Mesmo que te pendam numa prisão, você continua livre, porque a sua cabeça está livre. Esse que é o objetivo, entendeu? Então, eu recomendaria esse livro, né? Conflito de Visões, de Thomas Soy, sobre feminismo. Eu... Esse aqui é muito bom, da Ana Campagnolo, Feminismo. né Esse livro aqui é excelente, da Ana Campagnolo, Feminismo. Um ótimo livro. Se você quiser, ah, não, eu quero entender sobre conservadorismo conservadorismo, você pode ler Roger Scruton, conservadorismo. Então, esse aqui é um ótimo livro também, muito bom, muito bom. Roger Scruton é um clássico e tem que estar na sua estante, pelo menos esses, esses livros que eu mostrei. Não vou mostrar muito, porque senão é, muito, é muita informação, né? então você tem que ir digerindo um pouquinho. Então, começa com esse aqui, toma Soyo, conflito de visões, começa com esse e boa leitura, vai lendo devagar, mastigando devagarzinho, né então a gente vai. E a gente tem que começar a ter esse costume de ler, de de aprender. Isso é muito bom, sabe? Tem que ler, não adianta. Não não adianta você ver vídeo no YouTube, não vai ter o mesmo impacto filosófico e mental que é um livro, cara. Infelizmente, se você não está orando e nem lendo, não vai chegar a lugar nenhum. Por isso que um dos princípios básicos é ler a Bíblia e orar, entendeu? Não tem como orar sem ler Bíblia e ler Bíblia sem orar, é exatamente, é por causa que a leitura faz muito bem à saúde e não tem como falar dessas coisas sem ler, ver as duas vertentes, aí você analisa e chega o um conceito. E essas palavras que eu falei aqui são o meu conceito, a minha visão, você pode até não concordar, mas é muito difícil você refutar Todos esses livros escritos lá, aqui. Eu não estou falando nada da minha boca, estou falando de coisas que eu aprendi lendo e coisas reais. É a humanidade real. Não é um, um carinha que chegou e ah, temos que tem que isso, porque ele vai pegar a gente, genocida, homicida, pida nada. Isso não vai pegar na minha cabeça. Eu não acredito nisso. Eu falo, por favor, é eu gostei do que você falou agora. Eu falo sempre com as pessoas... Não, quando o cara começa... Falo assim: Então, me indica cinco livros aí... Que você leu aí... É, nesse ano... No ano que passou... O cara... Não, mas eu nem leio o livro... Então, por favor... Acabou assim... Entendeu? Se você não, não me indica cinco livros para me ler... Que você possa me argumentar... Então, felizmente, você não tem... Não tem nada... Você é um papagaio... Que está falando em nome de alguém... E não sabe de nada... Entendeu? E assim vai... Você chegar aqui em casa... Eu posso indicar um montão de livros.
0: a biblioteca, né?
1: <risos> a biblioteca tem uma aqui em cima, uma lá embaixo, uma aqui só para cristão e lá embaixo é um livro mais recreto. Eu subi esse, porque eu sabia que, que sem ler não dá. Sem ler não dá. E é exatamente isso. Aí quando você vai conversar com a pessoa, a pessoa não leu nada, entendeu? Não tem argumento nenhum, não fala nada. E o cara não indica livro nenhum. Aí o cara fala, pô, esse cara tá baseado em quê? tá gritando por, por gritar isso eu tô falando da direita da esquerda tá todo mundo perdido tá aparecendo até um movimento que chamava sebastianismo né? Dom Sebastião foi um rei de Portugal ele foi combater os mouros né? os, o islamismo né? e ele na guerra com os mouros na batalha, ele foi um fiasco na batalha, ele sumiu até hoje sumiu na batalha sumiu, sumiu, cara o rei não voltou, o rei sumiu Dom Sebastião sumiu, o mesmo Dom Sebastião cantado por Camões, né? Camões fez um Os Lusíadas cita Dom Sebastião, né? Então, é, ele some. Então teve um movimento no Portugal e no Brasil da época chamado sebastianismo, né? é eles acreditavam que Dom Sebastião ia voltar o rei de Portugal para salvar todo mundo, para salvar Portugal. Entendeu? É igual o Elvis Presley não morreu, né? Então Então o Sebastião vai vai salvar. E e está acontecendo a mesma coisa aqui no Brasil. Olha, o Bolsonaro vai salvar, vai salvar, meu amigo. Isso é o Sebastianinho. A gente está sempre querendo um salvador. Você não quer fazer nada para você mesmo. O Bolsonaro não vai trabalhar um dia para você, não vai estudar, não vai ler um livro para você. É impossível. Você que tem que se salvar, entendeu? Não estou dizendo que você não tenha que votar. Vote no cara, vote tudo bem. Mas quem vai salvar a sua vida é você mesmo, através da cultura, da alta cultura, da inteligência. O que aconteceu nesses movimentos todos, socialismo, comunismo, nazismo, esses caras que estão em cima nunca mataram pessoas inteligentes. Nunca, 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 nunca. Se você é muito inteligente, o cara fala o seguinte, você quer ficar conosco ou quer fugir? Eles falam isso, você acredita? porque eles acham um absurdo matar uma pessoa inteligente. Veja o filme O Pianista, né? Fala isso, o movimento nazista. Ele chega e fala: "O que, que você sabe fazer?". Ele é um artista. Ele, ele domina uma das do, das sete mais artes, né? Das sete artes universais, né? Que é a música, né? E o cara fala: "Eu sou pianista". Então, se você domina uma das sete artes: retórica, gramática, é, música, e etc. Né? Você domina uma dessas artes que é o trívio e o quatrível, né? você, ele fala, o próprio Hitler fala, não, ele é judeu. Não, você está livre, você é um pianista, você, a gente não vai matar você, porque você domina uma cultura, uma arte. Então, a gente não pode matar alguém que domina uma arte, alguém que, uma mente que pensa. O que a gente vai matar é a escória da sociedade, é quem não pensa, quem não sabe pensar, quem não tem nada na cabeça, a gente mata, porque não serve a gente. É isso que é o comunismo. Na cabeça dele, eles estão certos, entendeu? Isso não são engenharia social, entendeu? Ele vê pessoas como formigas. Até formiga que trabalha, que não trabalha. E que não trabalha. que trabalha, a gente mata. Porque deixa só quem trabalha. Deixa só quem presta para alguma coisa, o resto a gente mata, está comendo coisa à toa. Para nós cristãos, fala, cara, isso isso é horrível. Mas para um comunista que está lá em cima, matar quem não presta, matar quem não presta é a mesma coisa que existe. Deixa só quem presta. Não é verdade? Parece até, se você for uma pessoa uma mente muito terrível, você vai falar, cara, tem até uma razão. Então, quando você se instrui e se amplia na sua mente, você é protegido por Deus, porque você tem conhecimento ali. E se o cara quiser te matar, você passa dessa para melhor. Ótimo. Fez um serviço pra mim. Uau. Parece terrível, né? Aí, o que que os caras fizeram? Eles fizeram um um vírus, todo mundo sabe disso, que matou quem supostamente não está com a saúde perfeita. Então, você acha que não é isso? Por que vocês não estão mortos com Covid? Não podem falar isso, porque se desbloqueia. Mas por que que vocês não morreram? Não morreram porque vocês têm a saúde perfeita. Só quer eliminar aqueles que não prestam, aqueles que têm algum defeito possível. E isso, para nós que somos cristãos, é inadmissível. Eles mataram um montão de gente sem dar um tiro. Um regime absurdo? A gente já está esse regime entendeu A gente já tá nesse regime absurdo. O resto é você saber que se você está mentalmente preparado, não. Entendeu? Eu acho que falei demais, né? É, esse foi é o livro aí que eu deixo para você
0: Valeu, muito obrigado, Edson. Foi... Um aprendizado, né, para todo mundo que vai ouvir, né, abençoa aí nossas vidas. Pessoal, todo domingo, né, agora há pouco não, né, porque estava de férias, né, é, todo domingo o Edson tá nas, na EBD, ele é um dos professores. É, convido, né, a vocês que estão aí nos ouvindo aí lá, todo domingo, 9 horas da manhã. E se você não puder, no, no domingo, vai lá na, na, no canal da igreja no YouTube, é que fica salvo lá Então você não, não tem como perder né? Muito obrigado, Edson por, por aceitar o convite Foi uma honra ter você aqui
1: Muito obrigado a vocês Vocês estão de parabéns, entendeu? parabéns Se fizesse mais pessoas como vocês Nosso povo estava seguro Estava seguro Deus conta com pessoas assim tá Não pensa que as coisas vão se resolver Sozinha, não
0: Uau, uau E assim nos despedimos, galera. Fiquem ligados aí né, nos próximos episódios. Vamos trazer aí muitos convidados nos próximos episódios, muitos temas polêmicos e temas importantes né, para a nossa juventude. Muito obrigado, galera. Igor, dá dá, aí o adeus pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Deus abençoe vocês, que
2: seja edificante. né? e que vidas vão ser mudadas através das
0: nossas conversas. Falou, pessoal! Tchau, tchau. Tchau, tchau!